0: Is de ideale FG ook CISO? Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman. In deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming... bespreek ik met functionarissen gegevensbescherming en andere deskundigen... de dilemma's waar deze FGs mee te maken hebben. En vandaag de gast Bart van Rijn, FG en CISO bij UMC Utrecht... Ik heb al een vermoeden uh, waar jij staat aan deze, uh, in, in dit dilemma. Uh, aan de andere kant van de tafel, Mabel de Vries. Jij wordt als externe FG ingevlogen bij verschillende organisaties. Welkom, we hebben elkaar eerder gesproken. Leuk. Um, Bart, de ideale FG is wat jou betreft dus ook CISO?
1: Je hebt hem opgelost, dit dilemma? Ja, ik heb hem allemaal opgelost in onze organisatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet overal kopieerbaar is. Uh, maar een van de eerste dingen die in de AVG-wetgeving staat uh, voor de taken van een F, uh, FG is dat hij ook de praktijk moet weten van de gegevensbescherming. Mm -hmm. uh, dus naast wetgeving ook kennis moet hebben van de praktijk van gegevensbescherming. Ja, en dat is natuurlijk, uh, uh, en, en gaandeweg zien we ook dat we veel meer uh, zien dat het overlapt, de gegevensbescherming van de CISO en de FG in hun veldwerk gaat steeds meer in elkaar over. En iedereen hoeft ook steeds meer de neuzen dezelfde kant op in mm -hmm. een organisatie. Kun je even schetsen?
0: Want ik, ik, ik snap natuurlijk heus wel dat er bij een ziekenhuis, bij een patiënt... gaat over informatie, gaat over
1: privacy. Kun je een beetje schetsen uh, waar jij naar zit te kijken in je dagelijks leven? Als ja, CISO een... slash FG? Ja, als, 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 als dagelijks leven van een FG in een UMC, um, ja, Universitair Medisch Centrum... zitten we heel veel uh, natuurlijk wel ook aan de zorgkant. Maar ik denk dat ik ook een heel groot deel bezig ben... met onderzoeksvraagstukken, met patiëntgegevens... Uh, we natuurlijk heel veel onderzoek doen. Uh, maar ook zeker onderwijs. Uh, we moeten niet vergeten dat we vaak organisaties zijn... van meer dan 10.000 medewerkers. Dus we zitten ook met heel veel uh, medewerkergegevens uh, uh, te praten. En het is een open gebouw. Dus moet ik ook heel veel goed beveiligd worden. Dus uh, we hebben ook uh, veel contact met de beveiliging. Uh, en uiteraard uh, ja heel veel patiënten... die uh, ook mij uh, persoonlijk uh, wel eens willen spreken... om uh, bepaalde zaken te, door te spreken. Ja,
0: oké. Okay. Ja. Interessant. Leuk, ja. leuk werk. Mebel, heb je... Uh, Jij wordt
1: als FG aan de
0: lopende band ingevlogen bij allerlei organisaties. Je moet een beetje kunnen om, maar het is toch echt wel waar. Um, heb je, ben je ook wel eens CISO geweest tegelijkertijd?
2: Ik ben nooit CISO geweest. Toen heette het nog niet CISO. En toen het CISO heette, daarna nooit tegelijkertijd met FG.
0: Is het een functie die je wat jou betreft makkelijk kan combineren?
2: Ik persoonlijk zou hem heel goed kunnen combineren... omdat ik weet waar, de, waar voor mij de grens ligt. Dat ik me daar zo lang bij voel. En waar het echt wel gaat brengen. Dus... Ik zou het wel kunnen, maar ik zou het niet ambiëren op dit moment.
0: Waar ligt die grens?
2: Als je als uh, CISO-ISO uh, ook verantwoordelijk bent voor de keuze van de systemen... waarmee je de vergeefsbewerking uh, uitvoert. Uh, verantwoordelijk bent voor de toetsing ervan. De praktische praktijktoetsing ervan. Budgetair verantwoordelijk bent voor een aantal van dat soort besluiten. Uh, dus eigenlijk ook de werkpraktijk uitvoert... En dat je dan ook daarna moet zeggen... nou, dat heb ik goed gedaan als je als FG dat werk moet gaan keuren. Daar ligt toch wel de scheidingslijn voor mij.
0: Ja, wat Bart, wat dit is natuurlijk waar het over gaat. Hè? Dit, ja, dit, dit, is, dit is waarom het een
1: dilemma is. Ja, zeker, dat is wel een dilemma. Ik wil er wel op aanvullen dat het uh, natuurlijk ook zo is dat uh, de, de een goede CISO zichzelf ook laat auditen. Hè? Dus ook al zou die inderdaad wat meer operationeel uh, systeemverantwoordelijkheid hebben, zich altijd wel extern zal laten auditen. Tenminste, een goed, uh, goed systeemwerkend uh, <sieke> bedrijf. Um, maar het is inderdaad zo dat, dat daar wel een beetje de scheidslijn zit. En dat is ook een beetje waar we in de UMS Utrecht wel zorg voor hebben gedragen. We hebben ook, uh, ik ben sinds september 2017 daar in dienst. En ik heb eigenlijk als eerste een, een, een organisatievorm ingebracht. Zoals het eigenlijk al bekend is bij banken en andere werelden. Is gewoon een drie lijnen van verantwoordelijkheid in, in te voeren. En heel duidelijk een scheiding te maken tussen die eerste lijn verantwoordelijkheid. Dus echt dat uitvoerend werk. En de tweede en de derde lijn. Waarbij we ook dus in de derde lijn ook nog eens een keer een interne auditbureau er aan toe hebben gevoegd. Om ervoor te zorgen dat we toch ook dat systeem kunnen keuren.
0: Maar kan ik dan zeggen dat je ah, dan in feite gewoon het, een deel van de van de werk werkzaamheden
1: van de FG uitbesteedt. Ja, een deel uh, of een extra zekerheid. Het is maar net hoe je het, uh, hoe je het wil noemen. Hè? Want uh, het is zeker ook zo dat ik ook uitvoerend, uh, of uh, hoe heet het, uh, toezichthoudende taken gewoon zelf uitvoer. Maar het is wel heerlijk om af en toe gewoon, en ik denk ook dat iedere FG dat zou moeten willen, dat iemand anders ook gewoon af en toe even over je schouder heen kijkt van, hé, hey, hoe zit het nou eigenlijk? Ik zie jou in met knikken, Mebel.
2: Ja, dat is wat vaker gezegd is, op het moment dat iemand weet hoe bedrijfsvoering in elkaar zit en hoe de processen lopen. Wat heel veel mensen toch nog wel iets moeten bijleren. Daar gaat het heel vaak mis. En uh, het klinkt mij als muziek in de oren... als uh, iemand dusdanig verstandig is en uh, volwassen... dat ze zeggen, wij laten ons uh, auditen. Dus door een objectief orgaan... of de NEN of de ISO... of een, een andere externe audit laten toevoegen. Uh, helaas, in de praktijk waar ik kom... is dat dus niet zo. Dus dat spanningsveld van... wij laten onszelf goed... Extern auditeren is helaas uh, nog steeds een ondergeschoven kindje.
0: Bart, kun je eens eventjes uit jouw praktijk een voorbeeld meenemen of een casus waaruit dus bleek van ja, hier, hier is het tricky. Hier moesten we echt wel even opletten dat we al die, al die verantwoordelijkheden en al die taken goed gesplitsten, dat we goed even snapten wat we aan het doen waren. Want anders zit gewoon Bart eigen, zijn eigen paraafjes onder zijn eigen werk te zetten de hele tijd.
1: Ja, ik, ik ben dat dus niet zo heel erg tegengekomen... doordat ik inderdaad bij aanvang eerst ben begonnen... met een goede verdeling te maken... tussen eerste en tweede lijns verantwoordelijkheid. Mm -hmm. um, uh, ik heb juist gemerkt... in de, in, in de ziekenhuizen hebben het heel zwaar gehad... de afgelopen tijd met de COVID. Uh, zeker in de eerste golf... Uh, dat het ontzettend handig was... Uh, dat, uh, dat ik als één persoon vaak aan tafel kon schuiven... bij bestuurlijke beslissingen... en uh, uh, dingen die moesten gebeuren... om de zorg op afstand te organiseren... om mensen thuis te laten werken opeens met z'n allen. Uh, dat dat uh, heel erg prettig was dat er toch van twee hoeken privacy en security toch goed meegekeken werd met al die uh, dingen die snel en onder uh, hoge druk moesten gebeuren.
0: Maar dan is het natuurlijk het risico dat je bepaalde processen systemen, uh, invoert. Uh, onder druk, het moet snel. Is dat niet juist? Hoe zorg je er dan voor? Hoe heb je ervoor gezorgd uh, dat, die, dat die kritische blik er wel was? Wat nee, jij nee, was dat ook FG.
1: Dus dat ik dus me daar dus niet mee bemoei, maar vooral altijd meekijk van welk proces wil je nou eigenlijk invoeren? Hoe wil je het gaan uitvoeren? Welke systemen ga je daarvoor gebruiken? En daar een, een, een advies over te geven van hoe je die dan het beste zou kunnen inrichten en gebruiken.
0: Mei Boy, ja, we hebben hier te maken met een, met een, met een, met een UMC Utrecht. Dat is een grote uh, ziekenhuis, een grote zorgorganisatie. Veel belangen, veel patiënten, veel medewerkers, uh, IT-systemen, COVID, echt allemaal situaties die nieuw zijn. Wat, wat denk jij dan? Die, die meneer die is uh, CISO en FG hij heeft natuurlijk een goed verhaal. Is dat dan, maar, maar toch? Denk jij dan, oeh, dat is automatisch handig geregeld? Dan denk je van nou, hm,
2: ja, ik vind, is het wel ik handig, vind om handig om te splitsen. Ik vind handig een, een, een wat ongelukkig gekozen term. Want dat klinkt alsof hij bij de hand... nou misschien is hij dat wel. Maar <laughs> dat die, het, het, is, het, is een, het is een nuttige... In deze situatie met zoveel druk op, op verschillende processen. Die echt niet stil mogen komen te liggen. Is het gewoon een hele nuttige combi. Uh, maar Bart is ook een persoon... Die zowel de kennis van de IT-systemen, processen... Uh, maar ook de privacywetgeving goed kent. En dan is het ook wel toevertrouwd. Maar heel veel FG's ontberen de basale technische kennis. Ja, en daar word ik dan wel een beetje ongelukkig van. Want het is nou een keer heel vaak ingevlogen vanuit het juridisch kader. De AVG wordt heel vaak vanuit de juridische uh, invalshoek benaderd. Ja, en als je dan geen technische kennis hebt... dan moet je zeker geen dingen gaan combineren. Dus, dus die, die in de praktijk waar ik kom... Wil ik ze scheiden om te zorgen dat je geen single point of failure hebt? Want dat is de volgende oh ja, Oké, okay,
0: uh, jij zegt eigenlijk, dus als je, je moet genoeg zelfvertrouwen hebben, je moet genoeg kennis hebben, je moet genoeg snappen hoe het spelletje gespeeld wordt en dan kun je die ADX-audit die nog inbouwen. Maar in welk scenario zeg jij dan van nee, hier moet je ze echt scheiden?
2: Nou ja, als de kennis van het een of het ander. Je hebt dus twee kennisgebieden, twee domeinen waar je zowel de inhoudelijke kennis moet hebben als de ervarings kennis moet hebben. Je moet het echt een paar keer in je hand hebben gehad. Misschien moet je zelfs een paar keer ongelooflijk fout hebben gemaakt om daar goed van te leren. Maar als een van de twee domeinen ondergeschikt is, dus niet op hetzelfde niveau is dat het hoogste wat je moet hebben, ja, dan denk ik dat je, dat je een, een vergissing maakt door alles onder één persoon te scharen. Want dan is het net, net niks. Wat is, is al...
0: eigenlijk een single point of failure?
2: Dat als je uh, te veel dingen op bij één persoon neerlegt en dat diegene dan wegvalt dan is het klaar.
1: Te afhankelijk van die ene persoon. Ja. Nou, okay. nou, ik kan gelukkig gewoon op vakantie. <laughs> ik heb een systeem ingebracht. die natuurlijk wel zorgt dat het goed geborgd wordt. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Je moet daar wel uh, borgingen in aanbrengen. Want ja. dat is, dat denk ik, wel heel lastig. Uh, als je dat, uh, als, en zeker in zo'n COVID-tijd. als je zelf ook een COVID hebt en wegvalt. Ja, dan heb je inderdaad uh, gelijk niks. Nou, Dan ben ik, ben ik gelijk wel benieuwd. Hoe heb jij jezelf dan misbaar gaan kunnen maken? Hoe
0: heb je dat geregeld? Die
1: Doordat ik uh, zowel een privacy officer. als een security officer in de tweede lijn uh, heb. Uh, bij de techniek twee ISO's heb neergezet die ook gewoon best wel ja, goed mee kunnen praten, in ieder geval aan de techniek kant. En ook al jarenlang kennis hebben hoe een ziekenhuis werkt. Uh, en ook ervoor gezorgd dat binnen de, uh, de verschillende uh, verantwoordelijke eenheden ook een ISO rondloopt die gewoon heel dicht bij het werkveld staat en goed mee kan denken in, uh, in zullen we zeggen, privacy en security kwesties tot op een bepaald niveau. Dus er komt er wel wat bij
0: kijken ja. als jij deze functies echt in één zeker. persoon wil verenigen. Ja. Dat gaat niet vanzelf.
1: Nee, zeker niet. Nee, daar moet je echt wat voor neerzetten. Dan moet je ook Echt wel, uh, dat goed, een goed gesprek hebben we met zowel Raad van bestuur, zodat je die backing hebt en, en ook dat, dat draagvlak kan, kan krijgen en, en, en hebt. Maar ook dat je op het werkvloer gezien wordt uh, en ook een graag gezien wordt. <lacht> dat is heel belangrijk. <lacht> moet graag gezien willen ja,
0: worden. Ja, ja. Oké, okay, uh, heb je iets aan toe te voegen? Je moet dus als je als je het doet, moet je er goed over nadenken. Je moet in die tweede lijn en in die derde lijn moet je de juiste poppetjes zetten. en je moet ook nog eens een keer binnen de organisatie. Uh, goed regelen, dat iedereen snapt dat het zo werkt. Uh, wat zijn nog meer dingen die je kan doen als je dan toch deze functie wilt verenigen?
2: Nou, je moet uh, echt gedegen kennis hebben van uh, beide domeinen. En dat is schaars. Uh, je moet bijblijven met de ontwikkelingen van beide domeinen. Van de AVG vindt iedereen dat, dat heel vanzelfsprekend. En als je dan vraagt van, nou, als je dat dan weegt van hoe vaak doe je dit en dat, dan, dan is dat heel vaak uit balans. Er um, is dus als eerder genoemd dat het een eenzaam vak is. Dus als je al in je eentje bent... Uh, en je hebt niet beide domeinen even goed uh, te bedienen... dan heb je een uitdaging. En of zorg daar...
0: dan dat je een team om je heen creëert... met kennis van mensen die dat wel ook vertegenwoordigen. Nou ja,
2: maar we hadden het, de, de eenzaamheid bestaat natuurlijk... omdat de organisatie, het voor de organisatie ook nieuw is... En daar dus heel lastig al uit te leggen is waarom je een FG moet hebben. En als je dan ook nog moet uitleggen dat er een CISO moet zijn... en dat dat eigenlijk een andere persoon moet zijn. En het gaat natuurlijk over het soort organisaties. De middelgrote ondernemersorganisaties, die hebben daar last van. En die hebben niet altijd de, de middelen en de mensen om die functies te scheiden.
1: Ja, maar heel eerlijk gezegd, vind ik dat je je dan uh, verstopt in de organisatie. En, en dat is denk ik wat ik ook heel vaak zie. Als, als ik ook wel eens met, met broeders praat van ik, ik ga op de zullen we zeggen, toezicht zitten. Nou, volgens mij hebben we nog vele andere taken die in de AVG wet staan. zoals het informeren en adviseren. Uh, maar ook contactpunt zijn. En uh, nou ja, Leid Wolfs heeft het net nog gezegd hè, dat we uh, echt goed onze raad van besturen moeten kunnen adviseren over alles zaken. Dus je moet ook op dat niveau mee kunnen praten. Ja, en dat betekent dus dat je ook aan de strategietafel moet zitten gewoon als FG. En dat is en nogal wat, hè? Nou ja, dat is nogal wat, maar daar gebeurt het. En daar kan je ook uiteindelijk ervoor zorgen dat je niet achteraf uh, er komt. Dit maar... is
0: eigenlijk, in, het maakt eigenlijk. ik heb ja. inmiddels wel geleerd dat het maakt niet eens heel veel uit welk dilemma je naar op tafel gooit. Een uh, van de dingen die je moet doen is altijd zorg dat je vroeg in het proces aan tafel zit. En, en zorg dat je jezelf belangrijk genoeg maakt, dat je ook wordt er uitgenodigd als het ergens over gaat
1: ja, belangrijk genoeg of in ieder geval ervoor zorgt dat je uh, ja, gewoon goed mee kan praten met, uh, met waar de, de business mee bezig is. En ook begrijpt waar ze mee bezig zitten en wat ze nodig hebben om door te kunnen gaan.
0: Ja, 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 de, 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 de naam viel aan Leid Wolfse van de, van de AP. Zij volgens mij het liefst dat het twee gescheiden functies zijn, toch? Ja. Oké, okay. nu hebben we jullie volgens mij redelijk neergezet wat erbij komt kijken als je dan toch zo eigenwijs wilt zijn om, om die functies te verenigen. Uh, laten we naar de andere kant van het spectrum kijken. Stel nou dat je luistert uh, als uh, iemand die een organisatie runt of je bent FG en je denkt van nou, ik wil, er, ik wil ze toch splitsen, daar voel ik me veiliger bij. Dat is toch, de checks en balances beter uh, georganiseerd en ja de AP wil het ook. Hoe pakken we dat dan aan? Hoe, hoe zorg je dat dan? En stel dat je dan een kleine organisatie bent, je hebt eigenlijk geen budget om twee fulltimers daarop te zetten of ofzo. Dat is ingewikkeld. Hoe doe je dat?
2: Nou ja, de, 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 Als we dan met, met het, het hamertje aan de gang moeten... dat het in één poppetje moet, om het zo maar eens te zeggen... dan moet je dat poppetje wel selecteren... op de juiste competenties en ervaringen. En wat Bartel zegt, het is een strategische functie. En dat is echt een, de grootste onderschatting van ja, zeg maar de laatste jaren. Dat een FG geen strategisch functionaris is. En dat is hij of zij wel degelijk. Want je hoort op strategisch niveau, op directie of bestuursniveau... ben je onderdeel van het team. Dus op het moment dat je dat al niet kunt combineren. dan ben je ook niet echt een gesprekspartner. en is het adviseren van de directies. gewoon een, een hele ingewikkelde klus.
0: Oké, okay, maar nu gaan we dus de, de CISO en de FG uit elkaar trekken. Hoe organiseer je dat dan? Als je bijvoorbeeld niet genoeg mankracht hebt. dan moet je een. part en Een FG van, van buiten, zoals jij je in
2: laten invliegen? Nou, ja, dat, dat hoeft. ja, dat mag. Maar
0: graag zelfs.
2: <laughs> nou ja, ik, ik, ik ben er eigenlijk. dat klinkt heel gek, maar ik ben er gewoon helemaal geen voorstander van. om die functies zomaar makkelijk extern te doen. Ik vind dat een organisatie dat zelf moet kunnen regelen... tenzij het gewoon even qua kennis en resources niet kan. Het is een tijdelijke situatie. Uh, en als je het dan toch wilt combineren... dan zou je kijken welke werklast ligt er. Dus welke taken liggen er? Welke bevoegdheden moet die persoon kunnen uh, uitvoeren? Um, wat voor kennisniveau hebben we nodig? En dan ga je kijken hoeveel als er maar voor... 16 uur werk is, dan moet je dus een parttimer aannemen. Of je leidt iemand vanuit je organisatie op. En die maak je vrij om die 16 uur te, uh, uit te voeren. Voor een voormalig doen...
0: kinderverpleegkundige of zoiets. Nou ja, hij is al bezet, maar ja, in principe wel.
2: Maar dat is wel. Je ziet dat in, in ik zit bij heel veel middelgrote zorgorganisaties. En de mensen hebben een passie voor zorg en gaan ook aan als ze begrijpen waarom.
0: Bart, ik, ik geloof ja. dat jij je zaakjes goed voor elkaar hebt. Dat geloof ja. ik meteen eigenlijk. Nou, um, ja. Nee, maar. Wat, 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 wat zou jij uh, partijen, bedrijven, organisaties adviseren. Uh, als, ze dit, als, ze dit,
1: als ze twijfels hebben? Dan dat je denkt van. Nou, ja, wat, wat, wat ik denk ik zou doen. is denk ik ervoor zorgen dat je in ieder geval één persoon hebt. die uh, echt wel een goede strategische denker is. en goed op, uh, op, uh, hè, op het hoogste niveau mee kan uh, denken. Wordt dat precies zo of de FG? Dat, dat, dat is op zich denk ik niet zo heel belangrijk. Nou. Want uh, je. Je moet vooral die kennis gaan organiseren. En dus uh, kan je ook prima uh, ervoor zorgen dat die, die stratege ook goed verbonden is met iemand uit de techniek. Uh, die een hele goede passie heeft voor security. Uh, en die combinatie zou best wel eens heel goed kunnen werken in kleine organisaties. Iemand die goed weet hoe die de, ge, de gegevensbescherming in de organisatie ook goed kan organiseren. Maar ook uh, het aan de man kan brengen. Uh, goed kan praten. En aan de andere kant iemand die er gewoon heel goed invulling aan kan geven. En goed vanuit een technische bril mee kan uh, denken.
0: En als je nou als organisatie
1: allemaal je eigen
0: CISO hebt en, uh, en je bent acht of vijf of vier zorgorganisaties en je deelt één FG met, 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 met een paar organisaties, dat klinkt toch
1: ook niet zo heel onlogisch? Ja, ik... ik... Dat zou kunnen. Maar ik ben mezelf wel persoonlijk... je moet wel op een of andere manier verbonden zijn. En als het inderdaad echt... gewoon exact dezelfde soort organisatie is... zou dat best kunnen. Maar ik denk wel dat je echt een goede verbondenheid moet hebben... met waar de business mee bezig is.
0: Dus als ik jullie eigenlijk zo hoor... zouden uh, de AP uh, af moeten van het standpunt... dat, uh, uh, dat er twee gescheiden functies moeten zijn. Ze moeten eigenlijk niet kijken... Hoe, uh, of, het twee, of het gescheiden functies zijn. zouden moeten kijken hoe wordt hoe die functie... In, uh, veel pragmatischer hebben we het goed geregeld... als we er één functie van
1: hebben. Dat is eigenlijk het advies moeten zijn. Ja, dus het grootste deel wat je samen doet... is gegevensbescherming. Uh, organiseer dat samen. En dat wat, ze maar zeggen, buiten, echt, uh, buiten die werkvelden vallen... want we hebben daar wel eens bolletjes voor gemaakt. Organiseer dat goed... Dat zou mijn advies zijn.
2: Ja, vanuit de, de oogpunt waar het Bart werkt... is dat eigenlijk de enige manier om het goed op te lossen. Uh, en ik denk dat de stelling vanuit de AP niet zo heel zwart-wit is... dat hij niet verenigbaar is. Want dat staat denk ik net even iets anders in dat uh, paper. Nee, wat
0: anders had Bart natuurlijk al lang een boete gekregen. Nee, maar
2: uh, ik vind, wat ik wel merk is dat je als externe FG... Um, inderdaad, je moet verbonden zijn... en ik wil nog een stap verder gaan, je moet voelen waar de buikpijnfactor van die specifieke zorgorganisatie vandaan komt. Als je een jeugdzorgorganisatie hebt... of je hebt een, een oudere zorgorganisatie... het is allebei zorg, het is allebei uh, de care kant. Dus niet de cure kant, maar de care kant. Maar daar spelen hele andere dingen. Er zijn ook andere wetgevingen die uh, van toepassing zijn. Als je dat niet weet, ben je gewoon een slechte raadgever. Dus ja. dat moet je weten. En die keuzes moet je echt met een open vizier maken...
0: Dus eigenlijk is een belangrijk element in de keuze... ga ik, het, ga ik die functies verenigen of niet... Het is een beetje jezelfkennis eigenlijk. Hoe, hoe goed ken je jezelf? En geef, geef,
1: ken je je beperking ook eigenlijk? Uh, ja, dat ook. Maar, maar ik denk ook wel dat, dat je... De, de, gewoon inderdaad ook... Ja, nee, eigenlijk wel. Je moet gewoon weten waar je sterk in bent. En, en uh, nou ja, dat is eigenlijk met elke functie zo... Dat, 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 dat je gewoon moet organiseren wat je niet goed kan. En uh, wat je wel goed kan... moet je gewoon zelf uh, goed neerzetten.
0: Hm. Nou, volgens mij is hij wel helder zo. Je moet, ik uh, dank, dank jullie wel. Bart van Rijn en Mabel de Vries. Luister ook de andere afleveringen van Privacy in de Praktijk terug. Allemaal leuke onderwerpen, mooie dilemma's. Uh, ga je voor naar sip slash uitgelicht.